0: Radio Rosbrera, ciao! Chi ha qualche annetto in più ricorderà i memorabili, i poetici riassunti delle puntate precedenti che si facevano in testa agli sceneggiati televisivi, come, non so, Sandokan, il più illustre di tutti, o La freccia nera. Ecco, qui, Non faremo un vero e proprio riassunto della puntata precedente, tanto la puntata precedente gli ascoltatori più curiosi potranno agevolmente trovarla sul sito internet di Radio Rosbrera, ma ci limitiamo a dire che continuiamo il nostro viaggio nel dolore del giovane vedovo, del conte D'Atoll, rientrato nella sua magione dopo i funerali della sua amata vera. E dunque riprendo la lettura del racconto vera o vera che vi è incominciato nella puntata precedente. Egli guardava attraverso la finestra la notte che avanzava nei cieli e la notte gli appariva personale. Gli sembrava una regina che incedeva malinconica in esilio e il fermaglio di diamante della sua tunica di lutto, Venere, sola brillava sopra gli alberi, perduta in fondo all'azzurro. È vera, pensò. A questo nome, pronunciato sottovoce, egli trasolì come chi si risveglia, poi, rizzandosi, guardò intorno a sé. Gli oggetti nella camera erano ora illuminati da una luce finora imprecisa, quella di una lampada che azzurrava le tenebre, che la notte, salita al firmamento, faceva apparire come un'altra stella. Era la lampada, dai profumi di incenso, di una iconostasi, reliquia di famiglia di Vera. Il trittico di antico legno pregiato era sospeso per una spartaneria russa tra lo specchio e il quadro. Un riflesso degli ori dell'interno cadeva vacillando sulla collana, fra i gioielli del camino. L'aureola della Madonna in abiti di cielo brillava rosacea per la croce bizantina, i cui fini e rossi lineamenti, fusi nel riflesso, adombravano di una tinta di sangue l'Oriente così illuminato delle perle. Fin dall'infanzia Vera compiangeva, con i suoi grandi occhi, il viso materno e così puro dell'ereditaria Madonna e, per sua natura, ahimè, non potendole consacrare altro che un amore superstizioso, glielo offriva talvolta, ingenua, pensosamente, quando passava davanti alla lampada. Il conte a questa vista, commosso da ricordi dolorosi fin nel più profondo dell'anima, si levò, spense in fretta la luce santa e, tastoni nell'ombra, tendendo la mano verso un cordone, suonò. Apparve un servo, era un vecchio vestito di nero, reggeva una lampada che posò davanti al ritratto della contessa. Quando si voltò, con un brivido di terrore superstizioso, vide il suo signore in piedi e sorridente, come se non fosse accaduto nulla. «Raymond», disse tranquillamente il conte, «questa sera siamo sopraffatti dalla stanchezza, la contessa ed io. Servirai la cena verso le dieci. A proposito, abbiamo deciso di isolarci ancora di più qui fin da domani». Nessuno dei miei servitori all'infuori di te deve passare la notte al palazzo. Dai là loro lo stipendio di tre anni e che si ritirino. Poi chiuderai la sbarra del portone, accenderai i candelabri da basso nella sala da pranzo. Tu ci basterai. Non riceveremo nessuno in futuro. Il vecchio tremava e lo guardava attentamente. Il conte accese un sigaro e scese nel giardino. Il servitore pensò all'inizio che il dolore è troppo grave, è troppo disperato, aveva fatto smarrire il senno al suo padrone, lo conosceva dall'infanzia, comprese all'istante che l'urto di un risveglio troppo improvviso poteva essere fatale a quel sonnambulo. Il suo dovere, in primo luogo, era il rispetto di un tale segreto. Abbassò la testa. Una complicità votata a questo religioso sogno? Obbedire. Continuare a servirli? Senza tener conto della morte, che strana idea, sarebbe durata una notte, domani, domani ahimè, a chi poteva sapere, forse progetto sacro dopo tutto, che diritto aveva di giudicare. Uscì dalla camera, eseguì gli ordini alla lettera e la sera stessa l'insolita esistenza incominciò. Si trattava di creare un miraggio terribile. Il disagio dei primi giorni passò presto, Raimonda, prima con stupore, poi con una specie di deferenza e di tenerezza, si era a tal punto ingegnato ad essere naturale che, prima che fossero trascorse tre settimane, a momenti si sentiva quasi ingannato lui stesso dalla sua buona volontà. Il pensiero riposto impallidiva, a volte provando una specie di vertigine, sentì il bisogno di dirsi che la cantessa era effettivamente defunta, Si lasciava trascinare da questo funebre gioco e dimenticava a ogni istante la realtà. Ben presto gli fu necessaria più di una semplice riflessione per convincersi e riprendersi. Vide che avrebbe finito per abbandonarsi tutto intero al magnetismo spaventoso di cui il conte permeava poco a poco l'atmosfera intorno a loro. Aveva paura, una paura indecisa, dolce. Datoli, in effetti, viveva assolutamente nell'incoscienza della morte della sua amata, non poteva fare a meno di trovarla sempre presente, tanto la forma della giovane donna era mescolata alla sua. Talvolta, su una panca del giardino, nei giorni di sole, leggeva ad alta voce le poesie che ella amava. Talvolta, alla sera, accanto al fuoco, con le due tazze da tè sul tavolino, parlava con l'illusione sorridente, seduta per i suoi occhi sull'altra poltrona. I giorni, le notti, le settimane volarono. Nell'uno nell'altro sapevano che cosa facessero. E ora accadevano fenomeni singolari in cui diventava difficile distinguere fino a che punto l'immaginario e il reale erano identici. Una presenza galleggiava nell'aria, una forma si sforzava di trasparire, di intessersi nello spazio divenuto indefinibile. Da Tol viveva doppio, da illuminato. Un viso dolce e pallido, intravisto come un lampo tra due batteri di ciglia, un tenue accordo suonato sul pianoforte tutt'a un tratto, un bacio che gli chiudeva la bocca nel momento in cui stava per parlare delle affinità di pensieri femminili che si testavano in lui, in risposta a ciò che gli diceva, uno sdoppiamento di sé tale che egli sentiva, come in una nebbia fluida, il profumo vertiginosamente dolce dell'amata presso di sé e di notte tra il sonno e la veglia delle parole, tese, pianissimo, tutto l'avvertiva. Era una negazione della morte innalzata, insomma, a una potenza sconosciuta. Una volta D'Atol la sentì e la vide così bene presso di sé che la prese tra le braccia. Ma questo movimento la dissipò. Bambina, mormorò sorridendo. E si riattormentò come un innamorato respinto dall'amante ridente e assonnata. Il giorno del suo nomastico infilò per scherzo un semprevivo nel mazzo di fiori che gettò sul guanciale di vera. «Visto che crede di essere morta», disse. «Grazie alla... Profonda e onnipotente volontà del signor d'Atoll che con la forza dell'amore forgiava la vita e la presenza di sua moglie nel palazzo solitario, questa esistenza aveva finito per diventare d'un fascino oscuro e persuasore. Raymond, anche lui, non provava più alcuno spavento, poiché si era gradatamente abituato a queste impressioni. Un vestito di velluto nero scorto alla curva di un viale, una voce ridente che lo chiamava nel salone, un suono di campanello al mattino al suo risveglio, come un tempo, tutto ciò gli era divenuto familiare. Si sarebbe detto che la morte giocasse a fare l'invisibile come una bambina, si sentiva talmente amata. Era proprio naturale, un anno era passato. La sera dell'anniversario, il Conte, seduto accanto al fuoco nella camera di Vera, le aveva appena letto una favola fiorentina, Callimaco. Chiuse il libro, poi servendosi del tè, Dusca le disse: "Ti ricordi della Valle delle Rose, delle rive dell'Anna, del castello delle Quattro Torri? Questa storia te li ha fatti ricordare, vero?" Si alzò e nello specchio bluastro si vede più pallido del solito prese un braccialetto di perle in una coppa e guardò le perle attentamente. Vera non se le era tolte dal braccio orora prima di svestirsi. Le perle erano ancora tiepide e il loro oriente più addolcito come dal calore della sua carne e l'opale di quella collana siberiana che amava il bel seno di Vera fino a impallidire morbosamente nel suo graticcio d'oro quando la giovane la dimenticava per un po' di tempo. Una volta la contessa amava per questo quel gioiello fedele. Quella sera l'opale brillava come se fosse appena stato abbandonato e come se il magnetismo squisito della bella morte lo penetrasse ancora. Mentre posava la collana e la pietra preziosa, il conte toccò per caso il fazzoletto di Battista, le cui gocce di sangue erano umide e rosse come carofani sulla neve. Là, sul pianoforte, chi dunque aveva voltato la pagina finale della melodia di una volta? lampada sacra si era riaccesa nel reliquiario. Sì, la sua fiamma dorata illuminava misticamente il volto dagli occhi chiusi della Madonna, quei fiori orientali colti di fresco che sbocciavano là nei vecchi vasi di Sassonia. Quale mano ve li aveva posti? La camera sembrava gioiosa e ricca di vita, in modo più significativo e intenso del solito, ma nulla poteva sorprendere il conte, Ciò gli sembrava talmente normale che non prestò nemmeno attenzione al fatto che quella pendola ferma da un anno batteva l'ora. Quella sera tuttavia si sarebbe detto che dal fondo delle tenebre la contessa Vera si sforzasse adorabilmente di ritornare in quella camera tutta profumata di lei, vi aveva lasciato tanto della sua persona tutto ciò che aveva costituito, la sua esistenza ve l'attirava, il suo fascino vi alleggiava le lunghe violenze compiute dalla volontà appassionata del suo sposo dovevano avervi disciolto i vaghi legami dell'invisibile intorno a lei ella vi era resa necessaria tutto ciò che amava era lì ella doveva aver voglia di venire a sorridersi ancora in quello specchio misterioso in cui aveva tante volte ammirato il suo viso di Giglio La dolce morta laggiù aveva trasalito, certo, nelle sue violette, sotto le lampade spente. La divina morta aveva fremuto nella cripta tutta sola guardando la chiave d'argento gettata sull'astricato. Voleva anch'essa venire verso di lui e la sua volontà si perdeva nell'idea dell'incenso e dell'isolamento. La morte non è una circostanza definitiva per coloro che sperano nei cieli, ma la morte e i cieli e la vita per lei non erano il loro amplesso e il bacio solitario del suo sposo attirava le sue labbra nell'ombra e il suono passato delle melodie, le parole ebre di un tempo, le stoffe che coprivano il suo corpo e ne conservavano il profumo, questi magici gioielli che la volevano nella loro oscura simpatia e soprattutto l'immensa e assoluta impressione della sua presenza, opinione condivisa alla fine dalle dalle cose stesse, tutto la chiamava là, la attirava là da un tempo e così insensibilmente che guarita infine dalla dormiente morte mancava ormai lei sola ah, lei idee sono esseri viventi il conte aveva scavato nell'aria la forma del suo amore e bisognava pure che questo vuoto fosse colmato dal solo essere che gli era omogeneo altrimenti l'universo sarebbe crollato l'impressione passò in quel momento definitiva, semplice, assoluta che ella doveva esserci nella camera e gli era altrettanto tranquillamente certo come della propria esistenza e tutte le cose intorno a lui erano sature di questa convinzione la si vedeva e poiché mancava ormai solo Vera stessa tangibile, esteriore bisognava pure che ella vi si trovasse e che il grande sogno della vita e della morte socchiudesse per un momento le sue porte infinite il cammino di risurrezione era inviato dalla fede fino a lei, una fresca risata musicale rischiarò con la sua gioia il letto nuziale. Il conte si voltò, ed ecco davanti ai suoi occhi, fatta di volontà e di ricordo, appoggiandosi coi gomiti, fluida nel suo guanciale di pizzo, reggendo i pesanti capelli neri con la mano, la bocca deliziosamente schiusa in un sorriso che esprimeva un paradiso di voluttà, bella da morire. La contessa Vera lo guardava, ancora un po' attorno. «Rocè!» disse con una voce lontana. Egli si avvicinò a lei, le loro labbra si unirono in una gioia divina, dimentica, immortale, e si accorsero, allora, che essi erano in realtà un solo essere. Le ore sfiorarono d'un volo estraneo quell'estasi in cui si mescolavano per la prima volta la terra e il cielo. D'un tratto il conte da Tol trasalì come colpito da una reminiscenza fatale. dunque, ma tu sei morta nello stesso istante a quella parola la mistica lampada dell'iconostasi si spense l'aurora pallida del mattino o di un mattino banale, grigiastro e piovoso filtrò nella camera attraverso gli interstizi delle tende le candele vacillarono e si spensero lasciando fumare acremente i loro stoppini rossi il fuoco disparve sotto uno strato di ceneri tiepidi i fiori sbiadirono e seccarono in pochi minuti il bilanciere della pendola riprese gradualmente la sua immobilità la certezza di tutti gli oggetti sparì improvvisamente. L'opale, morto, non brillava più. Le macchie di sangue erano sbiadite pure loro sulla Batista accanto ad esso. E, disparendo fra le braccia disperate che volevano in vano stringerla ancora, l'ardente e bianca visione rientrò nell'aria e si perdette. Un debole sorriso d'addio, distinto, lontano, giunse fino all'anima di Roger. Il conte si sollevò. Si era appena accorto di essere solo. Il suo sogno si era dissolto di colpo. Egli aveva spezzato il magnetico filo della sua trama radiosa con una sola parola. L'atmosfera era ora quella dei defunti. Come quelle lacrime di vetro, aggregate illogicamente, e tuttavia così solide che un colpo di mazza sulla loro parte spessa non le romperebbe, ma che cadono in una subitanea e impalpabile polvere se se ne rompe l'estremità più fine della punta di un ago, tutto era sparito. Oh, mormorò, e dunque è finito. Qual è la strada ora per giungere fino a te? Indicami il cammino che può condurmi verso di te. All'improvviso, come una risposta, un oggetto brillante cadde dal letto nuziale sulla pelliccia nera con un suono metallico. Un raggio dell'orrendo giorno terrestre lo illuminò. L'abbandonato si chinò, lo afferrò e un sorriso sublime illuminò il suo viso quando riconobbe quell'oggetto. Era la chiave della tomba. Ecco, in questo finale, che non ha, credo, bisogno, soprattutto per lettori o ascoltatori ormai affini agli universi simbolisti che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, chiarimenti o estrinsecazioni, in questo finale è chiaro in quanti modi, a quali livelli e con che sofisticazione questi piccoli capolavori, piccoli per la loro durata, piccoli capolavori di Bigliè dell'Illadam, possono essere definiti racconti crudeli. Aggiungerò dunque soltanto in coda che la traduzione è di Weiss e viene da un'antica e illustre edizione, una piccola antologia di racconti crudeli che porta il titolo di un altro racconto, il Comitato delle Ultime Feste, edita da Franco Maria Ricci. Franco Maria Ricci era o è forse ancora, sebbene con un'attività molto ridotta, un editore raffinato, forse addirittura uno dei più raffinati in Italia e in Europa, che eh, ripubblicò una collana ideata da Jorge Luis Borges, che era la Biblioteca di Babel. In questa collana Borges aveva presentandoli con delle succinte e visionarie introduzioni, colte, fin troppo colte, forse a volte, introduzioni, ma Borges era fatto così, diciamo, sbatteva simpaticamente in faccia la sua erudizione ai lettori, Borges appunto aveva creato questa sua personale antologia di letteratura fantastica, e dunque erano libri, questi libri erano... eh, raccolte di racconti che attraversavano appunto l'universo letterariamente fantastico degli ultimi secoli. Bene, spero che questa digressione in indepuntate fra i nostri temi, dai nostri temi abituali, ma in fondo no, perché veramente la Deliladam è uno di quegli autori che sublimano gli argomenti e le grida di libertà che anche provo sommessamente a mandare da questa trasmissione. Spero che questa digressione sia dunque piaciuta agli spettatori e io non posso che salutarvi con il tradizionale Radio Rosvera. Ciao!